0: de exigir justicia, caiga quien caiga, sea quien sea,
1: del tamaño y del peso que sea. Y... Es un acto de enorme maldad y perversión, y que si existe responsabilidad, como hoy se, se revela, los quienes cometieron el delito tengan la pena máxima.
2: Cuesta trabajo entender que un presunto feminicida, ...intentó ser gobernador de Puebla. La noticia sobre la detención de Javier López Zavala... ...de inicio cimbró la opinión pública... ...pero bueno, cualquiera podría suponer que se trataba... de ...quizá de un llamado a declarar como testigo de cualquier hecho delictivo... ...ve que está muy de moda el tema de malversación de recursos... ...o sacar trapitos al sol en el pasado. Más tarde, enterarnos que es el presunto autor intelectual... ...del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón despertó en la sociedad poblana la indignación Javier N planeó, maquinó organizó el asesinato de la madre de su hijo retrata un hombre sin escrúpulos, acostumbrado al poder ¿Quién iba a creer que en el sexenio de Mario Marín Javier N se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Puebla primero, manejando a su antojo los programas sociales que lo catapultaron políticamente en todo el estado y después manejando los hilos de la política interna como secretario de Gobernación. Ahí ahí vivió con todos los lujos y con todos los excesos en una etapa donde el marinismo controlaba todo. Y todo, todo es todo. Y bajo el amparo de Mario Marín Torres, Javier N. quiso ser gobernador. Fue el delfín, el ungido, y siendo candidato, ya actuaba con gran soberbia como si fuera ya gobernador. Todos fuimos testigos de cómo su campaña fue empicada y una vez que perdió ante Rafael Moreno Valle, decidió repartir culpas y hasta el propio Mario Marín lo tachó de traidor. Y aún así, fue diputado federal apenas unas legislaturas atrás. Javier N. forma parte de una generación de políticos que se acostumbraron a actuar bajo el amparo de la impunidad. Se creyeron poderosos, intocables, fueron arrogantes. ¿Qué pasaba por la mente de Javier N.? al momento de tramar tan, tan cruento asesinato? ¿Qué lleva a un hombre que decía preocuparse por pueblo y los poblanos ser ahora un asesino? ¿Qué circunstancia debe atravesar un hombre como él para convertirse en un miserable perpetrador de un crimen? ¿Qué tan grave es que la madre de tu hijo te exija lo que por ley te corresponde como es la pensión alimentaria de tu hijo? ¿Qué grado de cinismo debe tener un hombre como él que el mismo día que mandó a asesinar a su expareja acudió a una fiesta en Chignahuapan, donde comió, bebió y bailó desenfadado. Este debe ser un llamado de alerta para los que hoy también ostentan el poder y que se sienten intocables e impunes. Al final, la justicia llega. Siempre llega, tarde, pero llega. Nosotros nos salvamos de haber tenido Javier N. de gobernador, pero Cecilia Monzón no se salvó de él. Y hoy, lo mínimo que exigimos, como lo dijo el gobernador Barbosa, es que se le aplique la pena máxima y pase el resto de sus días tras las rejas él y quienes perpetraron el crimen. No puedo cerrar este comentario sin reconocer el trabajo del fiscal Gilberto Higuera y de todo su equipo. Por ellos, hoy la familia de Cecilia Monzón están recibiendo justicia. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
1: Empezamos.
4: 2 de la tarde con 4 minutos, llegamos a martes 7 de junio y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están ya sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, La Frecuencia Naranja. Y como todas las tardes, me da muchísimo gusto compartir este espacio. Alberto Rueda, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Caro? Quiero saludarte igual, muy buenas tardes, encantado de poder eh, estar en MBC Noticias, de aquí a las 3 mucha información, hoy es martes, martes, pues como es tradición, martes, miércoles, jueves y viernes, aquí nadie se enoja, así que pues a, a través de esta hora tendremos muchas, muchas noticias de lo que ha ocurrido, que además no es poca cosa lo que ha ocurrido en Puebla, ¿no?
4: ¿Qué inicio de semana tuvimos, no? Sí. Con, con mucha información, con mucha información pues que va desenmarañando una tragedia que, qué difícil, ya lo decías en tu editorial, sí, ¿no? ¿no? Una figura tan pública, tan sí. presente en la vida política de este estado durante muchos años y que hoy pues cambia radicalmente eh, la percepción que pues, se podía tener de él y enfrenta a la justicia.
2: Sí, y bueno, pues de, ni, ni modo, actuó mal, tendrá que ser castigado. Y por supuesto que lo que queremos también, claro, es eh, saber la opinión de la, del auditorio, Estamos ya muy pendientes de su, su comunicación a través de, de arroba mbs noticias Pue, arroba cali guión bajo gil arroba alberto rueda e, y la línea WhatsApp que ya la tenemos aquí en nuestras manos en eh, 22 25 36 15 35 los mensajes ya están eh, pues eh, llegando les daremos eh, lectura en el buzón mbs pero bueno queremos
3: conocer su opinión.
4: Así es que los invitamos a que se queden con nosotros tenemos una hora de mucha información te parece si empezamos
3: adelante. Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Soy Javier López Zavala y me comprometo a realizar mi mejor
1: esfuerzo para que cada una de las familias poblanas tenga los beneficios que ha soñado y merece.
2: Puebla gana con Javier López Zavala. Así se promocionaba Javier López Zavala en el 2010, cuando quiso ser gobernador, era candidato del Partido Revolucionario Institucional en aquella eh, bueno, pues, elección que ya todos recordamos, donde fue pues, aplastado por Rafael Moreno Valle y donde prometía pues, bienestar para Puebla y para los poblanos. Y ayer en ese espacio informativo, en tiempo real, le hablábamos sobre precisamente la detención de Javier López Zavala, fue más o menos a las 10 de la mañana con 26 Minutos, en la zona de La Libertad, y luego, luego, los videos en redes sociales comenzaron a viralizarse. Hay dos en especial, uno donde se observa cómo pues, ya lo van subiendo a un vehículo blanco, y uh -huh. otro donde se ve que iba en una en un taxi de plataforma, en un Uber, un Didi, es, se le cierra una patrulla de la ministerial, que es un vehículo blanco. A él ya se ve en ese video cuando su, su acompañante, presuntamente su prometida, con quien encontraría nupcias el 24 de junio próximo, le pregunta, le dice al elemento, pero pues identifíquese y el elemento dice, sí, cómo no, y le muestra su, su identificación uh -huh. de la fiscalía y el propio López Avala le dice, sí, no, no hay problema, dice, espérame, está más mi teléfono, quiero hacer una llamada, algo le responde el elemento ministerial y entonces ya lo último que logra decir eh, Javier López Avala antes de que lo lleven a la, al, al vehículo de la fiscalía es, este, avísale a mi hermana fulana, avísale, llámale a mi hermana fulana y ya, otro video desde una ventana donde se ve cómo ya lo suben a esta patrón.
4: Sí, fueron parte de las de los videos que personas que estaban alrededor y en otras viviendas, bueno, estaban grabando. Mira, hay que recordar que primero se dijo que estaba relacionado con el caso de Cecilia Monzón. Después, pues comenzó a decirse que sí, pero que no era precisamente por este delito, sino era que más bien eh, estaba siendo acusado de violencia familiar. Ya de entrada la tarde, se informó sobre la detención de una persona cercana a él. Se trató de Santiago B., ¿Quién es? Bueno, pues seguramente nosotros lo recordamos, sí, claro. Alberto, y muchas personas lo deben recordar porque era secretario particular y después fungió como delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla en el sexenio de Enrique Peña Nieto y nosotros lo recordamos porque era pues la persona que te daba las entrevistas, el sí. primer contacto al inicio y lo había seguido durante gran parte de su trayectoria política.
2: Sí, pero fíjate que la defensa de Santiago B. Eh, pues señala que ahorita vamos a relatar cómo estuvo toda esta trama pero, bueno, hay una camioneta que está involucrada uh -huh. en, el, en el feminicidio.
4: En el que se dice que huyeron, En ¿no? el
2: que se dice que huyeron hacia Chiapas, Veracruz, una camioneta Durango Roja, que está a nombre de Santiago B., uh -huh. que pues era un hombre cercano a Javier N., porque hay que cuidar, pobrecito, a angelito, no sea la de malas, Es ¿no? que ahí
4: hay cuatro angelitos, Javier N., Jair sí. N., Silvestre N., y Santiago N, que ya vienen Exacto. en el boletín que dio a conocer ayer justo la Fiscalía.
2: Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Desde febrero, desde abril, ya había tramado Javier N, pues que ultimaran a Cecilia Monzón. Mandó a llamar a uno de sus sobrinos que vivía en Chiapas, Jair uh -huh. N, pues lo mandó a llamar y le dijo, pues necesito que me hagas este trabajito que era pues terminar con la vida de Cecilia Monzón, reunieron a un segundo personaje de nombre Silvestre, o identificado como Silvestre N, de Veracruz. Uh -huh. Comenzaron a trabajar, a planear. Sí. Silvestre venía a Puebla de manera recurrente, se hospedaba en un hotel y él pues, se, se encargó de empezar a revisar el día a día de Cecilia Monzón. De
4: seguirla, vigilarla. ¿A dónde, ¿Qué hora
2: se levantaba? ¿Qué hora salía de su casa? ¿A ¿Dónde, dónde iba? A los ¿Horarios? Todo, todo. Obviamente identificó la camioneta, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Javier N.? Bueno, pues compró la moto, compró los cascos, compró el arma, se las entregó. Esperó un día en que fue invitado a una boda ahí en Chignahuapan, de los Rivera, por cierto. Y resulta que pues ese día fue, fue el que ocupó eh, Javier para pues tratar de distraer la atención. Entonces llegó él a esa boda. Mientras, en un lugar estos, público un donde, lugar, donde muchas personas sí, claro, vivieron,
4: interactuaron, estuvieron presentes. Era su
2: coartada. Mientras estos sujetos, pues, empezaron a perseguir a Cecilia Monson. No se sabe aún esa, esa hipótesis de que la propia activista y abogada había, se había dado cuenta que la seguían y trató de escapar. Eso todavía no se ha definido. Lo cierto es que, bueno, se, se, en la moto, uno delante, otro atrás, se acercan y de seis disparos le quitan la ¿No? Y, pues, se fugan. Lo que se sabe...
4: Pero en la fuga, evidentemente, necesitaron ayuda, ¿no?
2: Pues, ahí es
4: donde ahí interviene, es donde entra, de cierta manera, esta camioneta...
2: De Santiago B, N. O B. Santiago N. Sí. Ahora, a ver, pero ahí te va, la, los, eh, pues estos dos sujetos, Yair y Yair, sobrino de Javier y Silvestre, Silvestre. Sí. se dan a la fuga, empiezan como a recorrer la zona metropolitana, se empiezan a meter a la ciudad de Puebla y llegan a la zona de ciudad universitaria, a una, un inmueble. Ahí dejan la moto, le retiran la placa, se llevan el casco y se van. A, se fugan hacia el sureste mexicano en esta camioneta roja uh -huh. propiedad, está a nombre de Santiago B la defensa de Santiago B lo que en este momento está defendiendo es el que no, no tiene vela en el entierro
4: Solo y es que el en tema todo caso, camioneta. pues sí,
2: era su camioneta pero pues es como cuando tienes una camioneta y se la das a, se la vendes a alguien y no hacen el cambio de propietario
4: ahí está el error, sin hacer el cambio ahí de propietario ahí está el
2: error, pues, entonces pues el delito que podría tener es que sea este, ¿cómo se dice cuando complicidad, sí, que haya complicidad y de ahí pues empieza todo este, todo, toda esa situación. El fin de semana, dado pues todos los trabajos de inteligencia que hizo y de investigación y el trabajo científico de la Fiscalía General del Estado, dan con el paradero de Jair el sobrino de Javier, y obviamente pues le sacan toda la sopa y declara cómo estuvo el asunto.
4: Y en la declaración, de manera directa, pues señala justamente a estos implicados, razón por la cual ayer la damos a conocer de esta detención.
2: Y bueno, pues ya eh, ya, ya, ya sabemos, lo, lo demás es prácticamente historia. Ahora, ah, por cierto, que la Fiscalía cateó el inmueble de Ciudad Universitaria y ahí es donde encontró pues la moto, el casco, los guantes y la pistola.
4: Sí, claro. A ver, hay que recordar que Javier López Avala traía un tema ahí con Cecilia Monzón, sí. porque tenían un hijo en común, uh -huh. de apenas, tengo entendido, unos tres años, Más o menos. donde ella había interpuesto una demanda por eh, manutención, ¿no?
2: Más, pensión por alimenticia. pensión alimenticia,
4: eh, que, que seguía él en proceso. Se
2: y él se, negaba. Que él se
4: negaba. Y seguía en proceso hasta ahí.
2: Sí, y hay algunos eh, mensajes de Cecilia Monzón que lo subió a redes sociales donde pues prácticamente lo pone en evidencia y dice que ya la nueva escala, que eso sí tiene para la nueva escala, pero no para, no para atender y su responsabilidad, cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues ahí está. Javier López Aval usted lo sabe, fue, eh, además de ser eh, candidato a la gubernatura en 2010, ya lo decíamos en la editorial, fue diputado local, diputado federal, secretario de Gobernación, secretario de Desarrollo Social, Gente muy cercana a Mario Mario.
4: Y bien lo decías, imagínate que él hubiera llegado como gobernador, ¿no?
2: Imagínate así que hoy ya no era nadie y la manera en cómo actuó la gente como gobernador.
4: ¿Con, la, con el poder, con el, con sí, el dinero, no, no. con el círculo fuerte. Afortunadamente eso no ocurrió, pero bueno, sí es una trama que desde ayer ¿no? veíamos como muy sí. complicada, como muy rara, pero bueno, afortunadamente las autoridades de manera inmediata comenzaron con estas investigaciones y dieron hasta el momento con esto. A ver, este martes en conferencia de prensa, como cada mañana, bueno, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que estuvo informado sobre la investigación y calificó el crimen de Cecilia Monzón, fraguado por Javier N., como un acto de tremenda maldad y perversión.
2: El gobernador Barbosa se pronunció también a favor de que se les aplique a los autores materiales e intelectuales la pena máxima, pidió... Pues que se deje de lado los protagonismos y que si se tienen pruebas que se aporten en referencia a la familia de Cecilia Monzón, reiteró que nadie en Puebla está ni estará por encima de la ley, así lo dijo el gobernador.
1: Es un acto de enorme maldad y perversión y que si existe responsabilidad, como hoy se, se revela, los quienes cometieron el delito como responsables intelectuales o responsables materiales tengan la pena máxima de este feminicidio, pero vienen de esa época, de esa época en donde el poder servía para beneficiarse. No hablemos del poder como si fuera un algo que afecta a todo hombre, a toda mujer y en todo tiempo, no. Tengamos confianza en las instituciones que han acreditado que en Puebla no hay impunidad. Y ahí va el mensaje, nadie por encima de la ley. Pues
2: sí, es todo ahí un tema porque algunos grupos, pero son estos grupos, sí de feministas, sí que han trabajado por construir un tema de igualdad, pero que de repente sí también, pues provienen de los grupos del PRD, del Movimiento Ciudadano, entonces, pues de repente pareciera que quieren sacar un poco de raja política, por eso esta advertencia de que se deje de lado el tema de los protagonismos. Aquí lo
4: importante no es a qué partido pertenecía, aquí lo importante es el hecho Delictivo, ¿no? Oye, por otra parte, el edil capitalino Eduardo Rivera se pronunció al respecto de la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado y queda como responsable del feminicidio de Cecilia Monzón, ya lo decíamos, al excandidato a la gobernatura por el PRI de Puebla, Javier N. Bueno, pues Rivera Pérez resaltó el trabajo del fiscal Gilberto Higuera y también celebró que el caso no haya caído en el basurero de la impunidad.
0: ...de exigir justicia, caiga quien caiga, sea quien sea, del tamaño y del peso que sea. Y por supuesto también quiero decir que el fiscal ¿sí? Gilberto, que preside esta eh, oficina y esta dependencia importante, considero en mi opinión que está haciendo un buen trabajo. Hemos encontrado situaciones de diferentes magnitudes en nuestro estado de Puebla y él, pues de alguna manera a través de los procesos de investigación... ...ha dado con los responsables... ...entonces que las instancias pertinentes... ...¿no?... ...las instancias de justicia... Eh, ...lleven este proceso... ...y por supuesto... ...que se acabe la impunidad...
2: ...¿sabes qué caro?... ...que este grupo político... sí se, se malacostumbró... ...era tanto el poder que tenían... ...que pues de repente ya... ...se, se sentían intocables... ...y ya, por años
4: ¿no?... Y por ...digo años. finalmente igual que en el país... ...en Puebla también el prismo... ...duró muchos años... ...muchas claro. décadas sin alternancia... Y pues se fueron generando este tipo de figuras políticas soberbias, ¿no? Sí,
2: sí decir, ah, pero es que fulano es eh, mi amigo. Ah, yo apoyé al 0-1, entonces, este, pues, cual, si pasa algo, ay, me va a echar la mano.
4: Y al final, aunque no eran a veces del mismo partido, efectivamente, estas relaciones cercanas, ¿no? De compañerismo antes, porque algunos eran, eran claro. emanados del mismo partido, pues les permitía actuar con total impunidad.
2: Sí, oye, pero a ver, quienes inmediatamente pintaron sus rayas, se hicieron de lado y desconocieron a Javier N., fue pues el PRI, Resulta que su dirigente Néstor Camarillo dijo que desde 2019 López Zavala fue expulsado del partido. Eso sí, los mensajes entre ellos eran de amigo, de qué pasó hermano. Cuando les conviene lo dejan en el aire, la expulsión, y ya que no les conviene, luego luego ya dicen que no, que ellos de por sí ni lo querían. Así lo dijo Néstor Camarillo. La, la expulsión que tuvo fue en 2019, el proceso de expulsión que sigue
0: vigente, ya no refrendó su militancia en 2020. Pueden ustedes consultar el TAR, donde están los militantes de nuestro partido y de cualquier partido político, y ustedes verán que ya no aparece como presidente.
4: Una reacción que siempre hay, ¿no? Porque sí. hemos tenido varios casos en los cuales el mismo eh, exgobernador Mario Marín, de pronto todos muy amigos, todos ah, sí, querían sí. ser cercanos, y ya cuando ocurre algo así, ay no, no. De ¿Cuál
2: tarde? ¿Por qué no ahorita, por ejemplo? Porque pasa igual que con Leobardo Soto. Leobardo Soto ha apoyado a Morena abiertamente. Claro. Tú llegas, le preguntas ahorita en eso. No, están en un proceso, pero es que todos aquí son bienvenidos y no sé qué. O sea, porque juegan esa, ese doble rol, ¿no? De, pues, ¿me puede servir? ¿Qué tal que para la otra sí me quiere apoyar? Mejor no lo expulso.
4: Claro, intentan ser políticamente correctos,
2: Exacto. ¿no? Y ya cuando les explota una bomba en las manos. Ah, no, no, ya no era mi cuate.
4: Es que esto es una bomba.
2: No, una, una granada, una bomba tremenda. Pues así las cosas. ¿Cómo oh, ves, Caro? Complicado, ¿verdad?
4: Pues complicado. Seguiremos eh, de cerca también... Eh... Porque sigue la investigación abierta. Veremos qué es lo que ocurre justamente con Santiago N. Para identificar si sí está eh, inmiscuido en este tema o no. Sí, ¿qué pero, papel bueno, habrá jugado? La acción inmediata de las autoridades. O sea, decimos inmediata porque pasó, ¿qué?
2: 21 de mayo. Eh, no, ¿Como de, tres semanas? De mayo, sí, tres, tres semanas.
4: ¿Tres semanas? No quiero decir que haya sido de inmediato, pero la realidad es que para Siempre el tipo de, de hecho... Eh, se actuó
2: de forma rápida. Ahora, vale la pena también destacar, Caro, que los detenidos en este momento es Javier N., Jair N., uno sería autor material y el otro autor intelectual. intelectual. Santiago N., N que sí. no sabemos todavía pues más o menos cuál sería el delito, si sería el de complicidad o encubrimiento, uh -huh. o si pues de plano él, él puede decir, pues es que yo ni sabía. Pues, o logra
4: lo, comprobar que logra no está involucrado.
2: Y el tal Silvestre, el de Veracruz, ese sigue prófugo. Uh -huh. Ese todavía no está andando con él. Yo creo que está a nada de, de, de ya identificar dónde está y aprender. ¿no?
4: Que sería otra de las personas que iba en la motocicleta en el momento de la ejecución, ¿no? Entonces, estaremos muy atentos. Pero evidentemente también hay muchas voces que se han pronunciado a lo largo de estas horas. Sí, claro. Después del de boletín que dio la fiscalía con los con los detalles de lo ocurrido.
2: Así es, en la línea telefónica tenemos a Marisol Calva, ella es especialista en temas de género. Marisol, buenas tardes, ¿qué opinas de esta situación en torno al feminicidio de Cecilia Monzón?
5: Hola, Carol, Alberto, muchas gracias. Eh, pues miren, eh, es un tema muy importante lo que ayer anuncia la fiscalía a través de sus redes sociales, sin embargo, sí es importante destacar que mientras no haya sentencia, el caso no está resuelto, ¿no?, Vemos en, en muchos medios y redes decir que la Fiscalía resolvió el caso, pero resolver no significa brindar justicia a la víctima y a sus familiares, y eso no se cumple únicamente con la detención. Habrá que esperar esa sentencia pues, lo más pronto posible. Eh, también he entender ¿no, que tanto los autores materiales como el presunto autor intelectual tienen que ser sentenciados por el delito de feminicidio y aplicárseles la pena máxima, como lo, lo comentaba el gobernador, que de acuerdo al artículo 338 bis del Código Penal del Estado corresponde a 60 años de prisión. Y también decirles que de acuerdo al mismo código, una de las motivantes que permite señalar este acto como un feminicidio es que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Y eso se cumple toda vez que este. Javier Es el padre del hijo eh, pues, de, de Ceci Monzón y pues eso es de dominio público que también... Ella había emprendido un juicio contra él porque se negaba a pagar la pensión alimenticia del pequeño. Por eso es tan importante que la Fiscalía agote las investigaciones, el proceso judicial y que los responsables sean sentenciados y puestos en prisión de inmediato. ¿Por qué es importante enfatizar que el presunto feminicida Javier López Zavala tuvo posiciones de influencia y de poder en el pasado? Pues porque era un miembro activo de la política poblana y que
2: fue en la comunicación de, estaba bueno, muy interesante lo que nos estaba comentando Marisol Calva con relación primero la ley en Puebla dice 60 años de prisión por claro. feminicidio y, y la relación que había
4: por supuesto y también el comentario a ver si sí, es un avance en esta investigación que se estuvo generando sin embargo no se cierra el caso hasta que haya una sentencia con todos los involucrados seguimos muy bien también tenemos en la línea a Nora Merino Escamilla quien es diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado ¿cómo está? muy buena tarde
6: Hola, caro, buenas tardes a ti y saludo con mucho gusto también, Arturo. A
4: Alberto, perdón, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Oye, a ver, danos a tu opinión justamente sobre este caso y los avances que ha presentado la Fiscalía al respecto.
6: Bueno, creo que es un caso delicado. Estamos todos pendientes de lo que ha ido informando la Fiscalía en tiempo y forma. Y más allá de la persona, lo importante es la imparción de justicia, lo ha comentado el gobernador en diversas ocasiones. En el Estado de Puebla no hay impunidad, en el Estado de Puebla no importa quien sea la comisión de cualquier eh, delito, y sobre todo hablando de este en particular, que creo que como sociedad a todos nos nos hizo reflexionar, nos conmovió, porque es un crimen atroz lo que pasó con Cecilia Monzón.
2: Oye, eh, eh, buenas tardes, diputada. La, la legislación ya es muy clara, ¿no? De hecho, esta fue una legislación que en el pasado, en, el, en la anterior legislatura, eh, se abordó, eh, cuando Rocío García Medora era la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y hoy tú, en esa misma posición, me parece que está garantizado que se pueda castigar con todo el rigor de la ley a quien cometa un acto como el que cometió Javier N.
6: Exactamente. Eh, la legislatura pasada, yo también formaba parte de la Comisión de Igualdad y se hicieron modificaciones a la ley para reforzar en las diversas leyes que, que cubren, que nos, que nos amparan a nosotras las mujeres. Está el Código Penal, la ley para las mujeres en la para la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y se tienen todas las herramientas legislativas, las diferentes leyes han sido modificadas y reforzadas y hoy eso estoy segura que dará eh, únicamente pues, la, lo que la Fiscalía necesita para poder llegar al fondo de esta de este terrible caso. También es importante señalar que reconozco el trabajo que realiza el fiscal del Estado, el doctor Gilbert Tegueras, es una muestra de cómo utilizando todas las herramientas que se tienen al alcance se puede lograr eh, la resolución de un caso tan importante y que marca un precedente en materia de feminicidios como lo es eh, lo que sucedió el pasado 21 de mayo con César y Montón. Muy bien, pues
4: estaremos muy atentos justamente de cómo sigan avanzando estas investigaciones y también para identificar en el momento en que se haga justicia al 100%, como lo decimos sí. no que haya una sentencia. Muchas gracias, hoy platicamos con Nora Merino Escamilla, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. Buena tarde.
6: Muchísimas gracias, estaremos pendientes hasta que se cierre el caso, como lo dicen tiene que haber una sentencia, e insisto no importa quién fue, lo que importa y el punto central de esto es que no haya impunidad y que se dé justicia, y que haya justicia para Cecilia Monzón.
2: Es, así es, muchas gracias Buena tarde. Buena tarde Pues es que sí, eso es lo que debe ocurrir que se haga justicia, sea quien sea Ah, mira, me parece que si bien mucho se ha criticado eh, de repente los desaciertos de un gobierno como el, el de Puebla habrá que reconocer que hoy en día pues... Eh, el caso de Javier N y el caso de Arturo N pues da muestras de que sí pueden ser periodistas disfrazados o más bien este empresarios disfrazados de periodistas
1: claro.
2: o eh, asesinos disfrazados, disfrazados de, de políticos, políticos y que pues ese? van a Cárcel.
4: Es que al final es parejo, Claro. como cualquier ciudadano, una investigación se tiene que llevar a cabo como cualquier ciudadano, sin ningún tipo de privilegio por el círculo en el que te puedas mover, por las amistades que puedas tener, por las posiciones que hayas generado en algún momento en la función pública, al final todos tendrían que ser juzgados justamente por el tipo de delitos, eh, si es que así se les comprueba a través de las investigaciones.
2: Pues sí, hay mucho que decir sobre este caso, vamos a seguir hablando de ello. Eh, iba, íbamos a, a contactarnos con Viridiana Lozano, estaba en la línea, algo pasó, yo quizá la retomamos más adelante, pero les quiero recomendar que lean su columna que escribe hoy, dice donde, bueno, entre otras cosas, dice López Zavala pagó 20, pesos. ¿20, o sea, ¿20 se, mil pesos. ¿20 mil pesos? Por asesinar a una les, persona. Les voy a leer un fragmento, por eso queríamos platicar con Viridiana, a ver si la podemos rescatar. Pero dice, Javier López Zavala pagó 20 mil pesos a los sicarios que mataron a la mamá de su hijo, Cecilia Monzón, el 21 de mayo por la mañana. El exprista le dio 10 mil pesos a cada uno por la ejecución, les compró la motocicleta y las armas para que ejecutaran a su expareja, uno de ellos su sobrino. El feminicidio, lo sabemos, todo ocurrió el 21 de mayo por la mañana mientras Ceci iba manejando su camioneta, le dispararon seis veces. Y y, y y bueno, sigue la, la, el texto, se los voy a compartir en las redes sociales. Vale la pena echarle ahí, un, 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 ahora sí que un ojo, pero imagínate.
4: Oye, ayer cuando ocurrió todo esto y como que iban avanzando eh, los datos que se estaban revelando, platicaba con algunos eh, compañeros y decían, ¿todavía seguirán estos eh, asesinos a sueldo? ¿20 mil pesos? Imagínate. ¿20 mil pesos para arrebatarle la vida a una persona?
2: porque hemos abordado tanto ese tema bueno por un tema eh, muy social que nos duele como, como poblanos y donde pues eh, no podemos seguir permitiendo que, que sigan ocurriendo estos casos de feminicidio y obviamente tenemos que seguir presionando a la autoridad para que así como el caso de Cecilia, así todos, todos. los demás casos sean resueltos así, y rápido.
4: Eso, así de rápido, así de pronto, así de efectivos si y hasta el ya momento. Quiero que ver haya que, que pasen cuatro
2: generación. años y, y, y sigan sin dictarle sentencia también como es ocurrió con Nazaré
4: Claro, también es cierto que la presión social que se generó en torno claro. porque Cecilia Monzón era una activista ¿no? claro. muy reconocida, una abogada muy reconocida. Ya por último, yo nada más quiero así hacer el comentario, eh, me pongo a pensar en el hijo, Sí, claro. O sea, imagínate que el pequeño de tan solo tres años perdió a su mamá porque su padre fue hasta el momento el presunto responsable de ese asesinato. Por eh, no querer pagar una pensión. Por no querer Qué pagar barbaridad. una pensión, pero bueno, me imagino que hoy está ya con la familia, protegido,
2: pues ojalá, a, muy no, no lejos se sabe. de sus círculos, ojalá. Muy probablemente se tenga que ir con la tía y con la abuela a España, pero bueno, ya eso es, es, es algo que Elena Monzón, la hermana, tendrá que... Y compartir posteriormente, pero creo que esto ya queda en la cancha del de de Poder Judicial. Sí, claro. A ver qué tal hacen sus chamba. Vamos con el siguiente. Ah, ah hola Viridiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos platicando sobre el caso Cecilia Monzón y, y me llamó mucho la, la atención tu, tu columna de esta mañana sobre el pago de 20 mil pesos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola
6: Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias y saludos a ti y a tu auditorio. Pues sí, la verdad es que la nota más importante de ayer y de las últimas horas en el Estado de Puebla pues ha sido la detención de eh, eh, Javier López Zavala, exprimista, eh, por, eh, como presunto responsable del feminicidio de Cecilia Monzón. Eh, pues han salido varios datos al respecto, algunos pues ya publicados oficialmente por la Fiscalía General del Estado, uno de los más importantes me parece pues, que está implicado su sobrino, o otro en su particular, y una persona más que al parecer todavía no es detenida, y que además utilizaron un vehículo a nombre de, de Santiago Bárcena para el escape. Entonces, bueno, parece que es un caso ya muy sólido y que pues todo indicará que, que Zavala recibirá una sentencia por este caso. Y pues sobre lo que me preguntas, el tema de mi columna, bueno, pues nosotros publicamos hoy en, en Central que hubo un pago eh, por parte de Javier López Zavala a las dos personas que ejecutaron a Cecilia Monzón el 21 de mayo de 10 mil pesos para cada uno, 20 mil pesos a los dos por cometer este este crimen, ¿no? Para hablar un poco o, o dar un poco el contexto de la sangre fría de alguien que además, afortunadamente no pasó, pudo haberse convertido en gobernador de Puebla porque fue candidato en el 2010.
4: Sí, claro, por supuesto. Pensando en el valor que tiene una vida para alguien sí, de imagínate. 10 mil pesos, sí, nos parece increíble este dato que, que das a conocer.
2: Oye, y luego Así la desfachatez claro. de haberse lanzado a una boda, ¿no?
6: Sí, yo escribía también en mi columna que ese mismo día, eh, que fue el 21 de mayo, por la, por la tarde noche, asistió a una columna eh, del hijo de un político en, en Chignahuapan, y que pues llegó con su pareja, con quien se iba a casar el 24 de junio, también hemos publicado ese dato hoy, y que muy campante, y algunos que hablaron con él me compartieron, pues que sí le preguntaban, oye, acaba de pasar lo de Cecilia Monzón, y él contestaba muy fríamente, ah, sí, casi que sí, me acabo de enterar hace media hora, ¿no? Y el tema no es nada más eh, que haya fallecido la mamá de su hijo, por su responsabilidad, que en ese momento digo, los demás no lo sabían, Sino que además, pues hay un hijo huérfano de madre y casi casi de padre, porque pues, ya está detenido y porque además, desde antes de eso, nunca se hizo responsable de pagar la pensión y eso lo sabemos porque hay una denuncia que había presentado Silvia Monson por alimentos y también por violencia familiar en su contra. Pues sí,
4: estaremos, lo decíamos, estaremos pendientes del avance que tenga esta investigación con la intención de, pues, que al final se. Hacer haga justicia, ¿no? Que si haya una sentencia para todos los responsables involucrados en este tema, ya sean materiales o intelectuales.
6: Así es, claro. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo va avanzando el caso. Yo imagino que en las próximas horas habrá una vinculación a proceso claro. y tal vez sepamos más detalles sobre
2: cómo sucedió. Muy bien. Gracias, Viridiana Lozano, periodista, directora de Central. Buena tarde. Gracias, Alberto. Hasta luego. Que sí, por cierto, eso es interesante, Caro, lo que viene es, eh, el, el delito es grave, viene una vinculación a proceso, lo tendrá que hacer, pues obviamente desde la cárcel, no permite ningún tipo de, de beneficio, claro. de que lo pueda hacer de un, como, como de, el tema de domiciliario, fianza, y, este, y de ahí pues, podrá tardar el tiempo que el Poder Judicial determine, puede tardar semanas, meses o años, no, 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 no. De la sentencia de definitoria. Vamos al cine. NBS Noticias Puebla. Se está observando en el mundo, especialmente en algunas regiones, por pues repuntes de contagios de COVID-19. En México ocurre eh, igual. Ya está pasando en Sinaloa, en Tamaulipas en Nuevo León, que coincidentemente son entidades que dejaron de hacer eh, obligatorio el uso de cubrebocas.
4: Ahora, a pesar de este escenario, en Puebla no se observa un riesgo de llegar a una quinta ola por coronavirus. Ya que a pesar de este ligero aumento de contagios, porque sí, sí lo hay, no hay de forma significativa mayor número de hospitalizaciones y tampoco mayor número de pacientes graves. Así lo dijo el secretario de Salud.
1: Esto nos da la tranquilidad de continuar sin poder decir que
0: hay en este momento algún riesgo de una quinta ola. No lo hay. Sí hay un incremento en el número de casos que no está afectando la hospitalización.
2: Mientras tanto, la Secretaría de Salud anunció que van a volver a las conferencias de prensa vespertinas para informar sobre la evolución de la pandemia. El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que tal como pasó con el caso de la influenza, será una enfermedad estacionaria existente entre octubre y marzo de cada año hasta que se vuelva más regular y cada vez afecte a menos personas.
0: Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy
4: importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en eh, todo el mundo, y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase Estacional. Lo más probable, entre octubre y marzo, y en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad
0: de esa presentación estacional.
3: NBS Noticias Puebla. También. ver, por esto.
4: Muy bien, pues lo que estamos escuchando, lo que escuchamos fue... Ay, es que me parece increíble, <risa> Eso, ¿eh? de verdad me parece increíble. Fue el momento en el que el Puente Colgante colapsó. Esto fue resultado, eh, era una inauguración. Sí, ¿no? claro. Eh, en teoría, había evidentemente muchos invitados, muchas personas que estaban realizando este <risa> recorrido. Ya me está
2: regañando, que me estoy riendo, es que me da un poco de, de, de risa. O sea, es un poco gracioso, pero bueno, pues es... Claro. Se lesionaron personas, sí. Lesionaron,
4: o sea, no nos estamos riendo de la tragedia. Nos estamos, sí, riendo porque nos parece de absurdo. La, de claro, la autoridad. Que las autoridades hayan reinaugurado un espacio en donde, en teoría, está en las mejores condiciones, todo perfectamente revisado, protección civil al 100%, y ocurre este tipo de accidentes en el que colapsa el puente justamente cuando van pasando ciertas autoridades. Entre ellos, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis eh, Uriostegui Salgado, su esposa... La síndico y parte del cabildo.
2: Sí, no tremendo. Bueno, es el presidente municipal de Cuernavaca, que es del PAN. Resulta que este puente formaba parte de esta reinauguración del Paso ribereño Parque Porfirio Díaz, el edil y su comitiva, pues sufrieron lesiones por el colapso de este puente, que era uno de los atractivos de este punto turístico.
4: Oye, no aguantó ni un recorrido. A ver, no aguantó ni un recorrido. De verdad es que no lo podemos creer. Soy una
2: mala persona, pero es que...
4: Afortunadamente solo hubo lesionados y no pasó a más. El puente a lo mejor no era tan alto, ¿no? Quienes vimos las imágenes y no, que además bueno, lo vamos pero a el golpe compartir No, golpe redes, y Además claro. caes
2: y caes encima de otro.
4: No, y caes sentado, ¿no? O te sí, pudiste no. haber lesionado, no sé, pierna, columna, o sea, todo. Me parece increíble. Bueno, para médicos de distintas agrupaciones, pues de inmediato, por supuesto, bajaron hasta el fondo de la barranca donde los funcionarios municipales se encontraban atrapados. Los mismos invitados al evento, pues, trataron medianamente de auxiliar a Leví a su esposa mientras llegaban los socorristas.
2: Sí, eh, ya. Ya que decir, o sea, vieron el corte de listón, no había pasado ni media hora, empezaron con el recorrido, iban en el puente, muy guapos, sus videos de Instagram, no sé qué, y sopas, van para abajo.
4: Oye, a ver, yo, por más que lo vea, yo decía, a ver, son muchas personas, ¿no? A lo mejor no aguantaba tanta gente. <risa> sí, y cuando vi, a ver, sí había varias, pero tampoco era una multitud.
2: Pero pues es si claros. lo abres
4: al público, seguramente no tendría... Porque además, cuando es un tema protocolario, siempre claro. están muy bien las posiciones definidas de cuántos van a caminar, sí, claro. atrás de quién vas y demás. Cuando hay una multitud porque lo abres al público... Hubiera yo dicho, bueno, ok. No, no, es que aquí hubo, pero por completo, una falta de protocolos de seguridad, claro. de protección civil, de lineamientos que llevaron a esta tragedia.
2: No, pues ni hablar. Hubo pronta recuperación a los que están ahorita lesionados. Vamos a un corte regresamos.
0: El defensa argentino Juan Pablo Segovia dio a conocer su salida como jugador del Club Puebla, luego de militar en tres torneos, y en donde coincidiera su etapa con la del entrenador Nicolás Larcamón, acudiendo en la misma cantidad de liguillas, y en donde agradeció el zaguero el tiempo que compartió con la organización de la franja, y en especial con sus aficionados. Con información de Miriam Lozada, para MBC Noticias, Cristian Huerta. Instagram, Alberto Rueda E. Por ti cuesta menos este martes miércoles de Chedragui. Plátano Chiapas o Mango Ataulfo 15,90 kilo. Aguacatecas 69,90 kilo. Y Uva Globo Emperador 34,90 kilo. Este 7 y 8 de junio,
1: Chedragui sí cuesta menos. En los videojuegos es fácil no ser tú Eliges personaje, le pones pelo, hasta le cambias la voz Así engañas a chavitos, intercambias
2: mail y después ya sabes todo de ellos
4: Hay jugadores que buscan otro tipo de juego En México 21.000 niños al año son víctimas de trata sexual Liberemos a nuestros niños de la trata y el abuso sexual Conoce más en Fundación .mx.
0: Fundación MBS Radio
1: Hace 40 años no existía el INE Las elecciones las organizaba el gobierno
7: Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com
0: Pablo, Román y Melisa llegan a Puebla a robarte el corazón con su talento y carisma. Matiz en concierto. Con su tour después del fin del mundo. Jueves 16 de junio en el CCU de la UAP. Matiz en concierto. Venta de boletos en taquillas del CCU y sistema e-ticket. Llegó el verano refrescante de OXO con las mejores promociones. Agua purificada bonafón de un litro, 2 por 19,90. Y pagando con Spin by Oxxo, 2 por 14,90. Además, Pepsi de 600 mililitros, variedad de colas y sabores, 2 por 24 pesos. OXO, a la vuelta de tu vida. Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda: fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. Ahora tus desayunos son más divertidos con Sani. Producto lácteo combinado que llena tu día de energía. Rico en vitaminas y hierro que aportan el equilibrio nutricional que tu cuerpo necesita. Sani, salud y energía para todo tu día. ¡Pruébala ya!
4: En
7: Gran Vega siempre ahorro. En esta temporada de lluvias, ¡ponte vivo! No tires basura en la calle ni escombros. Ponte vivo y mantén limpias las coladeras. Ponte vivo, evita cruzar ríos o arroyos. Ponte vivo, conduce por debajo de los límites de velocidad. Ponte
0: vivo y no circules por zonas inundadas. Hagamos de Puebla un lugar más seguro para todos. Ponte vivo en temporada de lluvias. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
7: Huevo 12 enero más 10 pesos, llévate un jamón de pavo Kir de 220 gramos. Además, aceite la posada de 870 mililitros a solo 33,90.
0: Oxo, a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
0: Miranda, llega a Puebla este próximo 26 de junio a las 8 de la noche en el auditorio GNP Seguros. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos a través de eTicket.mx y en puntos de venta autorizados. Miranda
3: llega a Puebla. En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. Las breves de MBS Noticias.
0: Extraído por... Dask Instituto Tecnológico Universitario. Con más de 40 años de experiencia, te ofrece licenciaturas, ingenierías y maestrías. 11 Sur 3308. Dask.edu.mx, ¡Inscríbete ya!
4: Familiares de Jocelyn Carreto y David Baez, el matrimonio desaparecido en La Cuchilla el pasado 1 de junio, se manifestaron en Casa Guayo para pedir al gobernador Luis Miguel Barbosa ayuda en la localización de los esposos.
2: En Información Nacional, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina descubrió una red de corrupción en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que usted y yo conocemos como la COFEPRIS, que derivó en la destitución de 32 funcionarios de dicha dependencia.
4: En Información Internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que hasta el corte del 5 de junio del 2022 se confirmaron un total de 780 casos de viruela de mono en 27 países donde el virus no es endémico.
3: Las MBS Noticias fue traído por
0: Dask, Instituto Tecnológico Universitario.
3: Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías
0: en horarios para ti que trabajas. 11 Sur 3308. Dask.edu.mx.
3: Inscripciones abiertas. Escucha nuestro podcast en Spotify. Con peras y manzanas.
2: Toda la tarde con 43 minutos. Eh, mucho hemos hablado sobre... La elección del domingo, donde seis entidades estuvieron en juego, las gubernaturas especialmente, y donde el resultado fue cuatro estados para Morena. Estamos hablando pues prácticamente de Tamaulipas, Oaxaca,
4: Quintana, Dalgo, Roo.
2: Quintana Roo, y dos nomás, una Palprí y otra Palpa.
4: Justo. Y para platicar justamente de lo que implica esta reconfiguración del escenario político, hoy está en MBS Noticias Erika Rivero Almazán, quien es directora del portal de los conjurados y la revista Mazana. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Caro. Muchas Bienvenida, gracias, Alberto. Recibiste. No, pues hasta que se me hizo. <risa> Siempre los vengo escuchando en el coche. ¿eh? Ah, a, qué
2: padre. A la escuela
7: de mi hija. Y siempre los vengo escuchando y digo, ¡ay, qué padre! Si yo tuviera un amigo así con el que me iba del trabajo, <risa> sería muy feliz. Así solo que,
2: fingimos. Dura, es de, de solo es la
4: hora, solo es la hora del programa. <risa> no, ya, ya los estuve yo
7: checando, y sí, cierto. sí
2: <risa> se es cierto. Esto es
4: real. Es real.
2: <risa> es Oye, real. Ica, ¿cómo ves este escenario político de, después de lo que ocurrió el domingo a, a nivel nacional?
7: Mira, eh, estuve escuchando, yo creo que como todos nosotros, a los dirigentes de los partidos. Uh -huh, uh -huh. Y dices, a ver, ¿para qué dan tantas vueltas? Si la respuesta eh, más inteligente pues es la más sencilla, 4-2, bueno, pues es
4: 4-2. La más visible, no, ¿no? la más sí, clara. claro,
7: es la más clara. Y se están haciendo muchas bolas en cuanto a querer tapar los hoyos. Eh, la realidad, a algunos les gustará, a otros no, pero es la siguiente. Por supuesto, eh, Morena... Eh, Sigue avanzando en este proyecto político. Se sigue fortaleciendo. Eh, se está fortaleciendo, por supuesto. Y esto sí nos deja algunas lecturas que hay que analizar. A ver, una de ellas es, a ver, ¿qué va a pasar con el PRI? Uh -huh. El PRI, bueno, viene al hito de una quemazón Sí, tremendo. Es o más, sea... ¿existe aún? No.
2: <risas> sí, va, Ay, ¿cómo es no?
7: Tremendo. Los memes. Ah, bueno, sí sí, de memes. sí, sí,
2: tienes razón. Pero sí, estaba puleado, ¿no?
7: En, está está en cañón, está demasiado exhibido. Y dices, bueno, un asunto mediático como sea, a lo mejor después se compone o las cosas ¿no? se olvidan. Sin embargo, este resultado es brutal para él. Esto nos está hablando de que eh, le falló la operación, le están fallando los aliados, le, le, le están fallando los cálculos. Entonces aquí lo peor de todo es que hablas con los pristas y dicen no, es que Alito... Está siendo sí, sujeto claro. realmente de una persecución política. Porque entonces, es el
2: verdadero la verdadera oposición. Claro,
7: ¿verdad? entonces ¿sí se la ellos sí se la están comprando. Se están creyendo su propia mentira. Exacto, entonces aquí no hay una reflexión, ni siquiera llegan a una reflexión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro líder? O sea, esto no está funcionando. Hay que cambiar la cabeza. No hay esta reflexión en el PRI. Considerando
4: eso, que en el sexenio pasado era el, el, el partido en el poder exacto. ¿no? y que en este momento esté tan desdibujado.
7: No, 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 está terrible porque, a ver, la chamba mínima del PRI pues era sacar Hidalgo y Oaxaca, que eran sus, es que ahí estaban,
2: sus bastiones, claro. Sus bastiones, ¿no? Retenerlos,
7: mantenerlos. Retenerlos, claro. o al menos no la madrina que les pusieron, les pusieron una madrina no, brutal. Claro. Ya vamos a ver a los gobernadores de embajadores. Sí, claro, seguramente.
2: seguramente. No, bueno, sin problema, en el gabinete. <risa> Ay, Oye, <pero> ya, el... <risa> qué que De
7: veras
2: ustedes, ya van a empezar. <risa> no, digo, pues ya se lo merecen. Trabajaron seis años. <risa> claro, claro, Oye, el tema de Omar Fayad cantando la de Sálvame Ay, no, de RBD, bueno, pues era también. un prelo. Era no, es, bueno. eh, el previo. Oye, pero haber perdido Hidalgo el PRI, pues es catastrófico. Es eh, tomando en cuenta que Carolina Villano, pues es del brazo derecho del secretario general del PRI y de Alejandro Moreno. Y ahora también va, va, valdría la pena analizar el tema Durango y el tema Aguascalientes. ¿Qué tanto le sumó el pan al PRI y el PRI al PAN? Creo que no, en Aguascalientes Tere Jiménez gana
7: Exactamente. sola Exactamente.
2: y en Durango igual. El otro.
7: Esa es la segunda pregunta que hay que hacernos. O sea, ya nos preguntamos, bueno, ¿qué le va a pasar al PRI? Uno mm. se está desdibujando y ¿qué? ¿Va a desaparecer o cómo? A, a cómo van las cosas, le está pintando muy mal. La segunda es esto que tú estás diciendo, Alberto, es a ver... Esto, claro que está afectando a la alianza. Por supuesto que le está afectando. Dicen, es que nos necesitamos por conveniencia. El Paz está dando cuenta que como sea, sí. con un enorme esfuerzo, el, el partido está arrastrando como puede, está caminando como puede. claro. claro con un liderazgo como eh, Marcos Cortés, eh, muy, muy mediano. Uh
2: -huh, sí, muy gris. Muy gris. gris no de Entonces, oposición.
7: Exacto, entonces el, el pan como sea está dando alguno que otro resultado como puede y no le está conviniendo pero para nada eh. incluso el PRI se está colgando precisamente de, de, del pan y esto nos lleva a la tercera pregunta bueno, ¿qué le está pasando a Morena? por uh -huh. supuesto que Morena la tiene papita para el 24 <risa> sí. si no se pone de verdad las pilas, ¿sabes cuál es el problema de Morena? Morena mismo, es decir que, no sé, que Marcelo, ¿no? O, o alguno de ellos, o sea, ¿no? Que empiece no, la lucha no sé. interna. Claro. Con real. Claro, claro, ¿no? Hay algún tipo de separación y dicen, no, pues entonces yo me llevo mis canicas y me las llevo, no sé, a Movimiento Ciudadano, a donde sea. Que hay una fractura desde adentro. Mm. Ese es el único riesgo. Entonces, como están las cosas, hay una oposición... Que, que es muy blanda, sí, no es más tajante, bien no, hay, ¿no? no hay una figura. Cualquiera pensaría
4: que a este año ya de gobierno que lleva Andrés Manuel López Obrador tendría que haber una oposición fortalecida o medianamente vista y la realidad es que no.
7: Exacto, entonces el, aquí la, la situación es de que eh, la alianza necesita forzosamente restablecerse, ponerse las pilas, actuar y ¿sabes qué? Pues prácticamente sacar a, a, de la manga algún liderazgo alguna figura ¿Alguien? fuerte alguien pero es que no lo hay no. no lo hay
2: oye vale la pena hablar de Movimiento Ciudadano
7: por supuesto que sí porque sí sí eh, es un elemento importante en el sentido de que eh, Movimiento Ciudadano ya la está pensando ¿eh? de decir bueno pues entonces con quién pacto del otro lado sí claro Sí,
2: claro. Sí, porque eh, digo, a excepción de, de Jalisco, ahora con Alparo y hace un año con, en Nuevo León con Samuel García, en esta sí. no, no pintó, logró apenas el tres y poco Ajá, más con Berganza sí. con y en, en, eh, con Francisco Javier, en Hidalgo. y, y eh, Yo creo que Quintana Roo, si hubiera jugado palazuelos, a lo mejor los hubiera ido mejor porque. Después de, de, del pleito Palazuelos, <risa> se sí, desprende movimiento ciudadano.
4: No, y además también la diferencia en Quintana Roo fue abismal. Sí, sí, sí. fue muy, muy
7: grande la diferencia
4: entre primero y segundo. Brutal.
7: Sí. Pero en el sentido de que se vuelve como el, el PRD. El PRD de antes, no, el de ahorita, el de
4: ahorita ya. Sí, el
2: perro, sí, claro.
7: Claro. claro el PRD de antes, así con sus botitos, ¿no? pues mira mi 5%, a ver quién lo quiere, ¿no? no claro,
4: al mejor, claro. pues, es que ahí te vas así a sí esa moneda de cambio, ¿no? De al mejor Ajá. postor y entonces te acercas así a cualquiera de los dos.
7: Exacto, y a eso le está jugando MC, ¿eh? O sea, no, no, no hay de otra. Esto de... Luis Donaldo, ¿no? Que lo quieren así
2: como, sí. como ya
7: aventar a la presidencia y entonces, o sea, se me hace una está, broma.
2: está muy verde, pero las encuestas hasta impresionan a cualquiera, ¿eh? Porque son Ahorita. sorpresivas, sí.
4: Pero más bien porque no hay otro más arriba, ¿no?
2: Sí, o la sea, marca, porque la no, marca no hay. Hálala.
4: Claro. Y además no hay un liderazgo. Sí, claro. Al menos yo no noto una figura que pudiera claro. ser ya en este momento un abanderado como tal y entonces empiezan a hacer de estas figuras
7: de cierta forma nuevas o pequeñas, ¿no? Sí, claro, no. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Pero bueno, o sea, es alcalde, está chavo, ¿no? Sí, sí, sí está eres... muy joven. Sí, sí, sí. Y, y, y ya lo sacaron en, su, en un video. Sí, en Nueva York, todo, ¿no? Todo. Creo, en
4: Estados Unidos, que había todo. ido a un evento.
7: <risa> no, bien jarra. No,
4: que sí, no sabían que... si sí estaba jarra o así hablaba porque se conectó a una videoconferencia, ¿no? <risa> sí, creo no, que de, estaba bien jarra, Del sí, cabildo, también, sí. sí. Y entonces tú lo escuchabas hablar y sí dudabas un poquito oh. de que estuviera es que el... ahí. Está chavo, está sí. chavo, todavía no.
2: Y después también vendrá una guerra interna en el propio movimiento ciudadano porque Alfaro va a querer ser el candidato, Samuel va a querer ser el candidato, el propio eh, Dante Delgado, yo creo que se va a animar a medio levantar la mano, entonces no la tiene tampoco sencilla.
7: Eh, finalmente el sí. PAN sí la va a pensar, definitivamente la va a pensar, la está pensando en Puebla, ¿eh? uh -huh. eso ya está pasando en lo, uh -huh. de manera local y en Puebla ya está pasando, la están pensando en el PAN porque dicen no quieren que les demos algo, o la gobernatura o la alcaldía de Puebla, dicen, no, por favor. O sea, ya hay un montón de manos alzadas en el pan. O Suficientes. Sea, exacto. Dices, no, que les vamos a dar la alcaldía al PRI. Claro. O la Para perderla, ¿no? Exacto. Además. Entonces, no. O sea, esto ya está pasando. Y yo sí creo que la alianza corre un alto riesgo de que se pueda...
2: Pues interesante este escenario que nos, que nos dibujas. Gracias, Erika Rivero Almazán, por haber gracias. venido a MBS Noticias.
4: Ya, gracias, ya se me hizo, ya se me <risa> ah, hizo. No, gracias, Alberto. Claro. No, al contrario, las veces que quieras, aquí andamos.
7: Son mis acompañantes.
2: Ah, muchas Cierto. gracias. De verdad que todo te eso acá. nos gusta,
4: nos... eso nos gusta.
2: Ella es periodista, colega nuestra. Bueno, pues son 2.53, vamos y volvemos rapidísimo.
0: En la cancha... Por primera vez en la historia, una mujer será directora técnica de un equipo varonil de la Selección Mexicana de Fútbol. Se trata de Ana Galindo, quien tuviera sus inicios en Juveniles Femeniles de América, para dar paso posteriormente a la Dirección Técnica Femenil de la Sub-17. Y ahora tendrá la misión de dirigir al equipo de varones de la misma categoría en nuestro país. Con información de Miriam Lozada, para MBC Noticias, Cristian Huerta. Twitter, Alberto Rueda E... En Enoxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
7: Compra detergente hace regular de 900 gramos a solo $24.90. Además, papel higiénico Sobel 325 hojas, 4 rollos, 2 por 37 pesos.
0: Oxo, a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
0: Grandiosas. Con María Conchita Alonso, Dulce, Alicia Villarreal y Ángela Carrasco.
5: Grandiosas.
0: Llega a Puebla este próximo 30 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos a través de eTicket.mx y en puntos de venta autorizados. Medio maratón del Día del Padre, San Andrés Cholula, Puebla, 21, 10 y 2.5 kilómetros, domingo 19 de junio 2022, Parque Intermunicipal. Consulta la convocatoria completa y regístrate en www.sage.gov.mx. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 2021-2024. Gran liquidación en Fundación Donde. Hasta 80% de descuento en celulares, laptops, herramientas, electrónicos, joyas y más. Ve a tu sucursal más cercana y aprovecha esta gran oportunidad. ¿Escuchaste bien? Hasta 80% de descuento. Visítanos. Fundación Donde. Siempre cerca de ti. Pican términos y condiciones. Caldo de Pollo Nord. Para
6: un sabor irresistible. No, para comidas
3: deliciosas. No, para consentir familia
0: Nord. no arriesgues el sabor de tus comidas solo NOR te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un superprecio en tu tiendita más cercana caldo de pollo NOR la garantía de sabor para todas tus recetas Nord. come
4: bien en la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio
0: Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¡Prepárate para la aventura del verano! ¡Qué emocionante! Con Lightyear, de Disney, y Pixar y Club Cinépolis. Ser socio te da grandes beneficios, como la oportunidad de ganar un viaje a Londres con Aeroméxico. Solo tienes que comprar tus boletos utilizando tu membresía Club Cinépolis. ¡Corran! Lightyear, estreno 16 de junio, solo en cines. Términos y condiciones en misióncomandoestelar.cinépolis.com El máximo sabor de la leche entera. Prueba Sani G.B. 100% leche, adicionada con vitaminas para hacer de tus desayunos los más ricos en nutrientes y llenos de sabor. Sani, para los amantes de la leche, es el equilibrio nutricional que tú y tu familia necesitan.
4: En gran siempre ahorro.
7: En Liverpool celebramos a papá con tres días de venta nocturna. Te esperamos del 10 al 12 de junio para que aproveches hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En
0: todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
7: Trabajamos para tener una ciudad de 10. Con el programa de bacheo Contigo y con Rumbo, damos mantenimiento integral a las vialidades y mejoramos la movilidad. Reporta los baches al WhatsApp 2215972764, en redes sociales del ayuntamiento o al 072. Circula con precaución y evita contratiempos. Juntos estamos recuperando Puebla.
0: Puebla, Contigo y con Rumbo, Gobierno Municipal. Me llamo Cris, nací en Coronel, Chile
7: y llevo 10 meses en México lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la familia, eh, mis hermanos chiquitos lo mejor que me ha traído llegar a México este, fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá yo creo que el mejor lugar para vivir es un lugar donde no importen nuestras banderas sino que importe lo que somos seres humanos
1: la suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
7: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las
0: mejores promociones. Agua purificada bonafón de un litro, 2 por 19,90. Y pagando con Spin by Oxo, 2 por 14,90. Además, Pepsi de 600 mililitros, variedad de colas y sabores, 2 por 24 pesos. Oxo a la vuelta de tu vida. Válido el 15 de junio. Consulta productos participantes en tienda. Llegó la serie ecológica Pericos de Puebla contra acereros de Monclova. No te la pierdas este 7, 8 y 9 de junio. Síguenos y consulta las promociones en nuestras redes sociales como Pericos de Puebla y Pericos Oficial. Más verdes que nunca.
3: Twitter, Cali -bajo La Chorcha Informativa.
2: Sí, bueno, ya nos están regañando, pero ahora no es la productora.
4: Hoy, hoy estamos muy regañados, ¿eh? Hoy nos portamos bien siempre, pero la realidad es... Tú al inicio de este espacio dijiste, hoy no se enoja nadie. ¿Cómo dijiste? De martes a jueves martes no se enoja nadie. nadie se enoja. Mentira.
2: Oigan, no? <risa> va, vamos, vamos a leer los mensajes del auditorio. ¿Les parece bien si vamos al buzón y ya seguimos chorjeando?
4: Me parece, porque creo que también nos queda poquito sí. tiempo. Vamos, vamos.
3: Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225-361535.
2: Miren, el primer mensaje que les quiero yo leer eh, tiene que ver precisamente con este espacio, déjenme lo encuentro, dice terminación... 27.56, buenas tardes Caro y Albert, les puedo sugerir que dure más la Chorcha informativa, es la mejor sección y ayer solo 30 segundos y ahorita 20
3: segundos
2: nos vamos a comprometer para que le demos a esta sección de la chorcha más tiempo vamos a hacer los ajustes que sean necesarios y ya verán cómo los vamos a cumplir para que tengamos más tiempo para la chorcha.
4: Les gusta la chorcha porque terminamos evidenciados nosotros. Y luego ya cuando nos ven, a mí me ha pasado que luego me ven por la calle y me andan preguntando cosas, no del noticiero, <risa> sino <risa> lo que ando diciendo de mi vida personal en este bonito en esta bonita sección. Güences nos dice, buena tarde, amigos de MBS Noticias, excelente tarde. Les envío mis felicitaciones por este noticiero y por las editoriales.
2: Ah, muchas gracias.
4: Especial esta de Javier Eno.
2: B 0528, buenas tardes Caro y Alberto, qué triste saber que en nuestra hermosa Puebla haya este tipo de lacras y luego que fungió como servidor público un gran aplauso al fiscal que hizo un excelente trabajo felicidades, un gran saludo para ambos gracias, muchas muchas gracias Marco
4: Antonio Vázquez dice buenas tardes Caro y Alberto es lamentable lo ocurrido pero no solo en política en otros ámbitos también se ha dado ojalá y denuncien esto siempre
2: eh, terminación 95-66, felicitaciones al fiscal del Estado por el caso resuelto. Pero, ¿y los demás casos sin resolver? Como no son famosas o no tienen una vida social relevante, no merecen ser resueltos. Qué bueno que el caso de Cecilia Monzón no llegó al basurero de la impunidad, pero recordemos que ese basurero está desbordado de los casos denunciados. Ya no hablemos de los casos no denunciados. Si tienes toda la razón. Ya también lo comentamos también aquí en, en, los, en los temas. De y sí,
4: tienen toda la razón. O sea, lo hemos dicho. Va parejo. Sí, claro. El caso que sea que se lleve la investigación correspondiente, que se den con los,
2: con y que los no responsables saben cuatro y allá se 4 años en dictar sentencia. Ya tienen el caso, me parece muy sólido, lo decía Viviana eh, sobre, sobre el tema de la fiscalía. Está muy sólido, pues ahora falta que no se les vaya algo y que se dicte sentencia. Ya. Bueno, pues ya nos vamos. Ay, nos vamos. Gracias, Carlos, para rellenar los controles. Gracias, Mita <ríe> Mayor, en la captura de información. Nos vemos mañana, Caro Gil.
4: Ya, mañana prometemos que sí tendremos 10 minutos. Vamos a hacer todo lo posible porque es miércoles y tenemos muchas entrevistas, ¿verdad?
2: Pero de todos modos, vas a ver, vamos a ajustar. Bueno, Muy bien. yo va. soy Alberto Rodríguez, usted ya está informado. Salga a ser feliz y no ande molestingando a los demás.
4: Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
3: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes
0: los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 1199 diagonal 2021 Estamos en todas partes. XHJE XAFM 94.1. La señal naranja que pone toda tu música con una potencia exacta que nace desde Via Tiscallo 3248, interior 211, Plaza W, código postal 72810. Síguenos en todas partes con nuestras redes oficiales. XFM Puebla. Línea directa 2221691516. Cabina 22 22, 31, 83, 87 94.1 Come on Harry,
1: we wanna say goodnight to
5: you